1: 欢迎收听《气候战役在台湾》
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡。那大家有没有觉得突然咻一下的， 2 0 1 7年就这样匆匆的过去了呢？哈，那2017年到底呃以全球的这个气候变迁啊，跟全球暖化的局势来看，是一个什么样的年份呢？那台湾又有哪些值得重视的相关的一些环境的讯息呢？今天这一集我们就来帮大家做个总整理跟回顾一下哈，看大家在这个环境事件里面， 2 0 1 7年的一些共同的回忆是什么。那当然，我们也可以来预判一下这些事件，其实很多都还没有走完，所以就是在二零一八年，它会不会有哪一些新的发展跟后市是值得关注的呢？哈，所以如果大家你手上有要想要做二零一八年的大事预判啦、啊、趋势的分析，哈，今天这一集蛮值得听的哈，因为他帮你做了一个总整理跟分析。那我们今天要请到这些相关的专家，在台湾大家在看一些环境新闻跟讯息，应该常常都会造访环境资讯中心，跟他们所。啊、呃，生产的电子棒。哈、哦，这个环资应该是大家在收集方面这方面讯息的一个呃，算一个入口网了哈、哦，在台湾应该有这样的份量。那环资每年也会帮大家做一些整理跟回顾，所以今天我们就邀请到环境资讯中心的主任彭瑞祥先生来到我们的节目中
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友大家好，我是环资的彭瑞祥，那很高兴今天跟大家分享去年的环境议题的成果。
0: 那其实我们虽然说请主任自我介绍，其实常收听这个节目应该知道，其实彭主任是我们的已经是老朋友了哈，常常会来给我们救济或者给我们指点拜访一下这样子。那其实我们先来一条一条看，大家如果进入环境资讯中心的网页哈，可以用这个关键字“ 2017回顾”，马上就会看到他们跳出来的页面，其实整理的非常完整哈。那他们大概目前整理的大概2017的回顾大概有十个面向哈。那其实。有些议题是很严肃的、很震惊的，但是也有些议题是带有一些花絮跟一些趣味的哈。其实他们在这方面的功课也做得蛮努力的，而且也希望勾起大家的兴趣来注意这些相关的讯息哈。那我们现在就是一条一条来看哈。我们先从国际大事来看好了。啊，目前我第一个看到的是，二零一七年一个值得纪念的年份是，全世界的二氧化碳的浓度已经突破了四百一十 ppm。我们以前常常说突破400 ppm， 其实就是一个活命线哦，一个警讯哦。它二零一七是已经突破四0亿了哈、哦，请问一下瑞祥，这个代表什么意义呢？嗯
1: ，哦，我觉得四0亿其实真的是一个啊，就是告诉我们说，我们一直努力之下呢，那个浓度还是持续上升，而且其实上升的比我们期待的高很多。因为我记得在更早之前，民间团体过去有一个民间团体叫做“ 3 5 0 O R G”， 当时他们诉求就是希望说我们的浓度可以抑制在3 5 0 ppm 以下。但是转眼啊，这个3 5 0 O R G 呢，在台湾呢也设立了这个代表人啊，代表协调人，有的一个啊专属的啊活动团队。然后呢，全世界的二氧化碳浓度还是持续的飙高。嗯，那4 1 0 ppm 就是说，我觉得是代表是说，当时大家警告的是说，我们就算啊、呃，就算持续的采取巴黎呃气候变迁谈判的要求，大家减量的这个目标，其实我们还是没有办法把这个控制温室气的浓度控制在安全线、活命线以下。所以，其实我们必须要做的比。啊、哦，这个这些国际协议的这个目标呢，更有机会，其实还是要持续的啊、哦，做的更多更深这样子。嗯，所以其实在，在、呃、啊国际上有发起这样像深度减碳的啊、呃、这个路径的计划，那台湾也有中研院这样的机构在啊、呃、做推动。那代表是说，我们现有的一些啊、呃，比如说过去环保署推动节能减碳。呃，大家或者说啊，民众啊，生活上可以做的事情之外，我们还必须有更多体制上的变革，啊，或者说啊，整个整个呃、啊、结构啊，用能源的结构呢，要要再去做更深的这个检视跟调整，那就牵涉到就是我们其实能源转型啊这些事情都还是要持续的去关注。嗯
0: ，是的，其实。呃，以前我们在做这些研究跟推估的，都会说，其实超过四百 ppm， 这个是到底代表什么？哈，这代表的，其实刚刚瑞翔已经讲过了，超过四百之后，有可能就不可逆了哦、嗯，就是全球暖化这个趋势跟气候变迁这个，可能就回,回不去了哈、哦，会回不来了这样子。那现在已经四百亿了哈、哦，所以这个大家要有一些警觉性这样子，所以我们必须不管是怎样减碳的力道，或者是相关的政策措施，必须要再强化这样，就这这条路已经回不了头了哈、哦。好，那我们看到他另外一个面向是有整理一些比较有趣的，是七剑想和您分享的环保日常哈、哦。这里面我看到有一则蛮有趣的，就是现在大家有没有注意到，现在国际上出现了很多这个气候的诉讼或者是官司哈、哦。那之前是在荷兰有那个市民要告荷兰政府哈、哦，说他的这个国家的减碳政策不好，所以而且还告赢了哦哈、哦。那个这个是一个很有名的典范，所以后来去年是发生的葡萄牙有小孩。也是要群众募资，而且他不是告自己的葡萄牙政府而已哦，他要告欧盟政府。哇，这个瑞祥觉得这个会不会在台湾会有企鹅校友的一个现象呢
1: ？哦，其实台湾以前也有那个环保人士去告。政府啊，他们代表呃、欸、台湾黑熊啊，诶、欸、台湾的特定物种去告政府。<笑>那我记得是呃那个新大社会系王俊秀一个好环境的老前辈发起的啊，这个是在我们啊加入环团之前就发生。那啊在其实，在其他国家，在美国也有这种告啊，就是控诉政府啊，可能是温室气体或是空污管制不力的这些事情啊，告联邦政府、告联邦机构都有。台湾如果未来会有，我觉得也不奇怪啊
0: 。然后还有一个很有趣的是，大家应该最近都感受到了哈，从这个新的年度开始，我们就其实台湾越来越控制这个塑胶产品的使用量了哈。那其实这个是已经一个一整个延续好几年了，从这个关注海洋生态的危机到国际上很多在控制塑胶限塑的这样的运动，那到了今年是整个。台湾要更进一步的限制塑胶袋，所以现在大家很多出门去采买的时候，会发觉店家都已经不给了、哦，要自备或者是你就是要花钱买了这样子。那其实瑞想觉得我们在台湾在这方面是不是已经有跟上国际的脚步呢？嗯
1: ，多多少少，像比如说啊、呃，今年一月一号开始啊，我们的限塑政策是扩大药局啊、药妆店。啊，医疗器材店、三西店、书店啊、文具店、洗衣店、饮料店，或是面包店等等，其实大家都会发现是、啊、已经开始有店家不提供免费的提袋、啊、除了就是跟食物会接触的，基于卫生管理的那个安全标准，啊、那给大家方便提的这个、这个提袋呢、啊，不能再免费的取。那所以就是说，大家在生活上真的这这个啊生活习惯要建立。其实啊，自自备。购物袋啊，或者什么的啊，我们可以看到，其实已经蛮形成啊一定的社会风气。我记得啊，前几天在别的媒体有刊登一个网友的文章，就是讲说，诶、欸，政府政府这种扩大限塑根本是扰民等等的。结果啊，留言是一片倒，就是在批判说，为什么你你这个举手之劳就可以做，而且为什么你觉得限塑不是一个啊重要的政策，或者说塑胶废弃物？造成的问题你觉得很其实没什么，其实这我觉得是说，当这样的文章被批判，在网络上我们可以看到蛮清楚的风向是大家还蛮支持限速的话，我觉得这是环对环境是友善的正、嗯、的讯息
0: 。这样对那个瑞祥讲的那一篇我有看到哈、喔，这已经被。在这个同温层里面被奉为一个奇闻哦<笑>就，就下面你大家怎么还有这样的人哦？那不过也是，其实这是民主社会，大家有权表达自己的意见。但是有一些是真的是一个国际的潮流跟趋势，也是为了我们下一代有更好的环境哦。那像最近大家有没有看过一个广告？其实政府拍的哦，就有一对男女要去吃海产，就端出来的都是塑胶制品，因为有可能再过几年海里面都没有海鲜了。我上面正解海产呢很多假哈，所以未来真的，如果哪一天海洋里面的塑胶东制品比海海产还要多的时候，那那时候怎么办呢？你要让我们的下一代吃不到海鲜吗？哦，海鲜这么的美味这样子。好，那我们先这边休息一下，下一段我们再来逐条再回顾一下二零一七年发生了哪些重要的环境的讯息。大家好，欢迎回来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天请到的是环境资讯中心的主任冯瑞祥先生，来帮我们做一个二零一七年的回顾哈。那这个去年到底一整年发生了哪些跟环境、跟气候变迁、跟能源相关的一些事件呢？哈，那目前如果大家要没有任何的依据，要凭空想象，应该首先会冒出一个答案。你应该跟我想的差不多哈，就是八月十五号那一天。啊，不是吃月饼哈，是停电了。突然有人说是用大停电、大跳电哦，或者是台湾那个能源危机巴拉巴的很多形容词。那但是如果要叫你票选一个二零一七年你难忘的事件，八一五停电那一天应该是一个大家都会想到的事情哈。那这个环资的目前做的二零一七的回顾里面也有这一则。那瑞祥可不可以跟我们分析一下这个八一五大停电这个事件在？去年来说，代
1: 表其实到底是代表一个什么样的意义呢？我们会不会二零一八年又遇到啊？其实哈、哦，在八一五那一天，大家印象还有的话，就是它造成全台大跳电的这个这个起源是大潭电厂的机组跳电两分钟。哎，那在这之前哈、哦，还有一个。小的限电事件，就是泥沙台风造成和平电厂的电塔倒塌，然后公务机关都要不都不能开冷气这样子。这两件事情是我觉得是九二一以来哈、哦、比较大规模的跳电跟限电的事件。那我觉得这会让大家很很有对于这个能源的事情呢、啊。很有感，就是知道要去讨论能源的事情，这是一个很重要的里程碑。那我们也也可以借此就知道说，我们的电力系统往常是依赖这样子大型集中式的啊、呃、发电厂来供电的这样的电力系统，其实在某些的范畴上，它的脆弱度超乎我们想象。就一个供电中断两分钟哈、哦，就可以造成全台的影响。那这样子的，让我们可以有机会，让民间团体也可以有机会去谈说，其实，在国外，啊，一直推动到国内的这个能源转型，其中一个面向就是我们要尽量减少啊对集中式电力发电系统的这样的依赖，然后尽量发展那个小型的社区型的这分散式的电力系统，让大家终于。有有机会去讨论，那当然有一些负面的效果，就是说，呃，因为其实行政院已经定了非核的这个目标年哦，是在二零二五年，然后，呃，再生能源啊以及天然气的供电比例都要拉高，然后另外呢，民间团体跟环保署也在推动减煤，甚至为了空污要降载这些事情，那我觉得有一点负面的效应是说，哦，你看就是要啊废、哦、核，或者说你看就是要。要要又要减煤又要废核，才会造成我们电力不够用。但是这个事情我觉得是，啊、呃，如果我们正面可以，还是不妨正面看待了。我们让大家越来越对这个能源的题材哈、哦、有有感，然后才会想要去讨论啊。不然的话，我们就是一直在想说啊、呃，为什么啊、呃、用电是基本需求啊？为什么我不能有便宜的用电？单纯的这样想的话，其实我们对于、哦、我们民众在电源供应上、哦、安全用电的这件事情上，有什么样的作为，有什么样的失力点，其实、哦、就以前是很不容易展开这个讨论的。嗯
0: 、其实也是拜这个八一五大跳电的事件所赐了哈。这个台湾的能源转型是获得前所未有的重视哈、哦。这个在网络上、呃，不管是很多社团或者新闻媒体，目前也很爱做这样的话题、哦但是其中有蛮多是，老实说，我看来是一个不理性的口水战，跟一个让叫什么叫骂哈。那但是其实他的真的事情没有那么的单纯哈。那就像瑞祥刚刚说的，这一次的跳电，大家才突然发现啊，原来台湾的整个能源网络是蛮脆弱的。所以这个也是呼应目前国际的趋势，是走向那种分散式。或者是未来可能家家户户或社区到一些储能或者是微电网的这样的一个新的科技的装配哈，所以我们也必须要迎头赶上这样子。那当然，我们的整个国家在做能源转型的大前提，是因为我们这个这个能源的这个排碳量实在太高了，必须也要降下来这样子。那其实刚瑞祥有帮大家先回忆了一下，其实八一五这个是起来有字的哈，七月底就因为台风又倒了一个电塔。然后那时候又是夏 天， 又是呃用电最高峰的季节 哈， 尖峰。然后八月上旬是政 府， 呃， 搬出了一个从来没听过中午要关两小时冷气的一个政 策， 所以他表示那时候其实整个用电就已经很危险了。那当然后来出现了一个是算是一个人为疏失所引发的断气两分 钟， 所以让全台湾的电网整个瞬间就崩溃哈。所以这个并不是没有来由的哈，只是我们在这边很诚心的祈祷，二零一八年不要再碰到了哈，因为大家真的会已经吓到了哈。那当然，如果你吓到了也很好，赶快现在去做一些准备。最基本的招式就是先做好节能，那也是拜这个事件所赐。后来很多人到泰达电子文教基金会来问很多储能系统的事情，<笑>好像自己家里要不要赶快买一个电池要准备一下这样子。好，那另外一个大家也应该印象非常深刻的是。那个齐柏林导演哈，这个看见台湾的作者哈，在六月十号因为一个意外，就是突然在一片错耳声中就辞世了哈。那这个齐柏林先生他生前的作品其实引起大家很大的震撼跟记忆度哈。那因为他的突然的离开，然后又在花莲，所以后来大家发现这他之前拍摄的这个雅尼的这个矿坑这个矿场里面挖的更大一片了，所以后来很多的讨论在。针对这个哑尼，还有就是我们这种针对水泥业，还谈还需不需要这样的产业？甚至于说要往上溯源，要去修正这个矿业法，这个也是二零一七年蛮大的一条新闻。那瑞祥有没有分析这一个矿业法这个走势，在今年会有什么样的变化吗？嗯。
1: 矿业法的弊病是在于，主要就是霸王条款啊，两、哦、个霸王条款，一个是,是说，呃，其实它矿产的延续呢不用做环评，然后几乎审查也都很快就过了，然后另外就是它不用跟取得当地啊临、呃、近社区，甚特别是原住民社区的这个同意。那但是这个这个问题其实由来很久，特别是在雅尼哦，就是呃在花莲新城的那个雅尼。矿场，原住民对这个反对矿业的抗争运动其实持续了很久哦。那真的就是很感谢啊，齐导演在生前呢，他把这个开矿的这个影像记录下来啊，并且有传给民间的社去做啊参考，所以民间社团才有办法知道说，哎、欸，这个。在他过世没办法执行这个记录的工作以后，大家都还是可以很清楚的知道说，我们的矿场开发对环境的破坏是如此的这个惊人、触目惊心。但是呢，矿业的问题啊、呃，导致了矿业法修法这一连串的修法工程，到目前为止，我觉得是还没有一个很好的成果。因为就是两大霸王条款，一个是环评的部分，虽然啊、呃、经济部有让步，就是说啊、呃、是应该要。啊、呃，要做一些啊、呃，加强一些评估，这在尤尤其是，在延续矿权的时候，但是要不要重做环评，他们还是没有让步，还是不愿意松口。然后在环保署在争取这个主导权上，也不是那么那么顺利啊、呃。所以到目前为止，这个修法的版本还是没有明定说啊，矿权延需要重做环评，这是民间团体很不满意的。另外就是知情同意权。只有规定到要知情，但是同意还是啊、呃、没有列入啊、呃、开矿或是延续矿权的必要条件里面。其实这个
0: 就是代表一个台湾整个经济形态的转变了哈。过去我们真的我们的很多产业发展模式是必须要耗用本土的一些能资源哈，那现在已经走到这个局势了，我们其实。像类似像水泥业，还是不管像石化、钢铁这种必须要耗费大量的环境资源的这样的产业，要怎么去做升级转型，甚至于跟当地社区可以共融共存呢？这是一个很大的一雄。那显然台湾的官方或者是企业，甚至于社区单位，在这方面目前还没有一个很好的共识了。哈，那不过真的，如果要选这个年度环境人物，应该齐柏林导演也是。会榜上有名，啊，后那也很可惜，他这个其实第一部我们台达有参与有赞助，他这个拍出来的第一集的，呃，看见台湾非常的成功，那很可惜第二集并没有，目前还没有办法如期的拍出哈。那相关的明年会不会有续集的产生，或者是有人来接下他的一波来继续来执行呢？这个我们也是可以关注的哈。好，那我们这边先休息一下，下一阶段我们再看看二零一七年还有哪些令人印象深刻的环境事件。大家好，欢迎收听今天的气候战役在台湾。呃，今现在已经是2018年了，不过今天这一集我们要给你满满的2017年的回忆哈。我们今天邀请到的是环境资讯中心的主任彭瑞祥先生，来跟我们一起回顾一下2017年发生的重大的环境讯息，还有来分析一下他在今年的一些新的走势跟变化哈。那我们刚刚前一段有提到了这个815大跳点。还有像那个齐柏林导演的《辞世》哈，还有之后引起大家对这个矿坑或者是矿业法的重视。那这一段我们来谈谈，如果要去年要你选选一个跟环境讯息很相关，然后你记录印象深刻的哈，应该会发现你二零一七的上半年几乎大家都在炒一个话题，叫做前瞻基础建设，就是那时候的呃政府为了要就是要感觉做一些经济的刺激方案或复苏方案，所以。向来政府很习惯的，就是会画出很多的这个建设的一个大饼或口号，或者是用一些很大规模的计划，要让人民马上看到我们对未来会充满了建设跟希望。所以我们的 g t b 应该都是正真正正正正哈，永远正成长这样子。那但是去年整个包装出来的一个前瞻基础建设，普遍说起来哈，呃，也不能说是褒贬不一啦，哈，因为几乎都是扁的。包的成分，我个人看起来是比较少哈。那其实前瞻包含了五个大项哈，包含了轨道跟水环境、绿能，还有数位建设跟城乡建设。那大家争执的焦点几乎都集中在轨道建设上。瑞想怎么看这个现象？为什么突然这个交通建设变得这么热门呢、啊？
1: 嗯，其实轨道建设在如果我们用那个减碳的观点来看，应该是说本来就要鼓励大众运输，所以轨道建设是必要的。那前瞻计划里面的轨道建设，包括一些轻轨，还有铁路地下化或是高架化，以及就是像台北要做那个。电务的智慧化啦、啊，等等的这些，还有电器化啊。华、哦、东目前还没有电器化啊。像、哦欸、像这些建设，其实普遍来讲，它其实对民众来说是一个就是切身相关的。但是因为其中包含一些，就是轨道的铺设，它其实对于我们在公共运输的定位来讲，它还是它还是属于比较。预算投入超大的公共建设最低成本 ，C B T 最高的还是公车嘛，哈。那轨道其实就是特别是地下化的捷运，哈，真的是那个投资的那个回收效益是要拉很长很长的时间才得到。然后再来就是说，在赖清德院长当台南市长期间，啊，台南铁路地下化，啊，延伸出来的那个啊征地。哦，强制征收民间私有地的这个问题呢，它的冲突到现在还没有解决。然后像更早、再稍早一点，那个为了桃园机场航空城的建设，也是以交通的这个范畴，其实是在搞这个、啊、土地开发，然后航航空城这样的造镇这些事情、嗯、啊，背后就是有太多那个征收的争议啊，所以其实蛮多。蛮多的争议是执着在这这些事情上，嗯嗯，对，因为如果就
0: 环境面来说，一般我们都是提倡尽量搭乘公共运输啦。哈，所以政府有如果有意要去扩建这个轨道运输，应该也是无可厚非的事。但是这个事情的争议带来，第一个就是它是一个对地景破坏是蛮大的哈。要挖马路，现在不管是哪个哪个国家要挖马路都是很麻烦的事，因为民众通常是不会同意的哈。这个在连在大家都说最环保的德国也是这样哈，而且他们还不是盖盖铁路的，他们是挖电缆也不行哈。那第二个就是刚刚瑞祥有提到的，就是说其实他有很多需不需要这么劳民伤财？因为整个前瞻基础建设当初端出来是八千八百亿，哇，这个很很難。很惊人的数字哎哈，那这么多的民脂民膏到底有没有获得最好的利用？是不是我们把既有的公共运输，像包括巴士，或者是一些像比较不用那么贵的像轻轨，哦，是不是把它做好就可以了呢？那还有就是说，这样的资源分配到底公不公平？那包括有很多县市抢着我要盖捷运哈，像最近大家应该也耳闻了哈，这个高铁又要再往南走了哈。以后高铁是不是会变成荒台了？这个有没有这个实,实际效益呢？这个见仁见智啊！哈，但是也表示说，呃，其实民众目前对政府的很多建设计划都是心怀疑虑的哈、哦。那当然，大家专家也很多，会提提供很多好的建言。那还有就是说，也拜这个前瞻基础建设所赐，之后呢，大家很关注到各种运输部门的建设的这个节能减碳的效益，还有它的使用量，还有它的财务的永续性。所以我觉得经过这一役来说也是好事啦，因为大家以后在讨论交通建设就比较不会那么造进了，会比较虚心要接受各方的意见这样子哈。好,好，那另外一件大家应该也很有记忆度的这个名词呢，叫做早交，嗯，就是在这个桃园这关塘的工业区那边，其实啊那边本来是要预计要做我们的台湾的天然气的接收站嘛哈。那其实这个天然气的接收对台湾未来非常重要，因为我们未来。呃，目前政府规划是我们的天然气的发电比重以后要到达百分之五十，我觉得几乎我们有一半的电都是要靠天然气，但天然气我们都是从外面运来的，所以必须要有一个接收站，让它把船开进来这样子哈、哦。但是在这个接收站这边有发生了一个早交的争议哈、哦，这个瑞祥可,可以帮我们回忆一下，因为其实这个专业度蛮高的，而且听说呃参与环评的学者是有两派的完全不同的意见。嗯。
1: 哦，早教这个议题又一直跟中游牵扯在一起。在更早之前，其实啊、呃，我们其实很少人知道说台湾的海域。啊、哦，有珊瑚礁这样子，但是藻礁很少人知道。那在更早之前是那个公共电视，我们的岛它有揭露是说，中油之前在桃园施作那个油管的时候呢，就破坏了那边的千年藻礁。那个时候呢，大家才开始哦哦，原来桃园海岸有这样子的藻礁的这个生态系统或是地基存在。那这个藻礁真的是它在我们的沿岸。然后，而且可以存在那么久，然后，而且就是说，它的那个生态功能以及珍贵性、独特性，其实真的就是可能连环境团体啊、哦、都不是那么清楚，一直到中油啊、哦、去破坏这个事情，还有民间团体为了早教发生，哦，那中油油管这个事情啊、哦、结束以后呢？哎，桃园的人呢，在地民众开始注意到说，哎、欸，桃园有沿海有这么珍贵的早教要处理，哎、欸，必须保护起来。那在二零一四到一六年间呢，桃园市政府呢跟民间团体还也开始合作去研究说，哎、欸，这些早教是不是可以保护起来？那在更早之前，在那个时代呢，是有把那个比较南边的观音新屋的。早交划设成一个关心早交的保护区哦，那个是这个是用野生动物保护法啊、呃、的这个法源来划设的哦。那这个保护区保护起来以后呢，感觉大家这个早交的存续呢已经获得保障，但是没想到其实在它的北边。还是有一片早教，那个这个早教过去长期以来就是一方面被中游的工程，还有另外还有就是在北边一点有工业区哦，包括环科哦，还有这个观音的工业区哦，排放的废水啊，在治理状况以及执法状况不是很理想的情况下，其实那边的生存条。状况呢？啊，相对于现在划设为保护区的关心早教稍微差一点。好、啊，那大潭早教比较差的现况情况下，中游要开设、啊、开发这个第三的天然气接收站，就把这个当做一个啊潜力点。啊，中游又一直就是把它当作是一个不值得保护起来的地方，但是啊民间团体不认为这样，它既然是一个很珍贵的地形，而且是因为执法不好。造成的那应该是加强执法，而是,不是就这样放弃掉了、嗯
0: 。对，其实这样的争议，大家有没有回想到白海豚？哦，之前白海豚，人家说是挡到石化专区哦。那不久之后，啊、呃，台湾要大肆扩建那个离岸风电，也跟白海豚有关。但是类似像这样子的生态的资产，怎么跟我们的一些既有的建设计划，不管它是能源类的还是其他类的哈、哦，包括说还有石虎哈、哦，这个石虎之前在这个拓马路的时候，嗯、也是发生过很多类似的一些问题。其实应该有两全的方法，但是台湾现在还不习惯面对这样的一个抉择，或者是常常会有两派完全截然不同的意见在那边做拉扯，哈，这个真的是需要时间来磨合这样子。那比较真的这个比较紧急的是这个事关这个台湾的能源转型，所以应该是有更好的方法。其实大家赶快想一下，哈，有没有除了这个桃园观塘之外，有更好的地点呢？那到底要怎么样做宝玉呢？有没有人觉得这个一地宝玉也可以啊？还是根本不用保育呢？哦，这个要让专业出来讲话了哈。大家有时候在那边你一言我一句，就很容易留为一气之争了哈。就是希望以后不要也出现类似什么早教也会转弯这种话语出来哦。好，那我们这边休息一下，最后一段我们来回顾一下2017有哪些的狂语录。各位听众朋友们，您好，欢迎回来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那我们今天邀请到的是环境资讯中心的主任彭瑞祥先生，哈，来帮我们回顾2017年发生的点点滴滴。那大家可以，呃，登录这个环境资讯中心的网页，哈，他们做了一个“还你这一年”。哦，环是环境这的这个字哈，环宇这一年的这个年度新闻的回顾的专辑哈，那大家可以看到哦，很多回忆都回来了哈、哦，然后，但是有些事件也发展还没完毕，所以今年很可能会再持续哈、哦。那我们先来看，其中有一个是，呃，他们整理一个二零一七年的各种狂语录，七句狂人语录大测评啊，这个单元觉得蛮好玩的。我目前看了一下，我觉得最狂的应该，如果就影响力，应该是川普这一句了哈。哦就川普一上台之后，半年就马上退出巴黎协定了哈，而且他感觉是不回头的哈。那个瑞想觉得这个川普对这个全球的影响有多大呢？哦
1: ，川普这个他还不止退出巴黎协议，还退出啊，就是包括就是他们国内的一些环境的预算下架研究计划都停止啊，关于空污或是关于减缓暖化的事情，那。虽然没有美国啊，但是巴黎协议还是走下去。我们来回顾一下他的狂语啊、哦，他说：“巴黎协定呢会伤害美国经济，让其他国家如中国和印度获利，这是把美国利益分配给其他国家的协定。只要我在位，就不容许它发生。”他把这个啊、呃，就是为了气候所做的全球的全球性的努力，把它转嫁成这个。冷战结构下的那个第三世界国家跟美国的这个对抗，我觉得是啊、呃，一个是他转化国内经济上的这个啊疲弱不振，转化国内矛盾的焦点呐、啊，哎，所以啊、呃、这样子，我觉得对于气候政治来讲，真的是一个很负面的效果。嗯，
0: 对，那这个川普的影响力已经在全球发酵了，哦，那。美国各地也出现了很多反动哦，所以去年这个川普真的是全世界都是一个非常热门的关键字哈。那相信二零一八年我们还是会看到很多川普的新闻，那曾经保佑他会变好一点哈。那我们来看一下国内的狂语录哦，这个国内也蛮多很狂的哈，像之前大家听到的这个放生哦，有人说这个流浪动物可以放生啊那样子，那还有人最近一个蛮热门的是这个。某县长的这个农舍的问题，哈，这个瑞想要不要帮大家来回忆一下？嗯
1: ，好，那个立委林泰华说，啊，我就是买了这个啊，我就是无意中人家送给我的，我就是想放生，我不能养的啊。那他在这个他讲这些话是在什么场合？他是在啊立法院的这个法条协商里面啊，是要修改《野生动物保育法》的这个修法协商。他的企图心是 说， 他想要透过修法 呢， 让这个政府呢负担这个啊民众随意放生或是放养啊野生动物的这个收养责 任， 但是他又把这个呃野生动物跟民众饲养的宠物啊这些等等的概念混淆在一 起， 他想要处理放生以及宠物的这个放养的行 为， 但是啊这两个本来就是不同的领 域， 一个是人去。购买当做宠物的这种同伴动物类型的这个动物，然后另外一个野生动物保育法处理的是生活在野外环境的这些野生动物，所以它在这里面，其实我们可以看到说，民众看到这个动物的问题啊，然后他们跟立法委员澄清啊，但是他澄清以后呢，处理修法的效果是这样子，表示就是说，其实很多人对于这个野生动物保育以及。动物保护这两个观念呢是混淆在一起的，嗯，因为动物就是有人为饲养的，以及可以买卖的，还有就是必须保护在野外的这些这些東西那我们现有的法定体系是透过两个不同的法去做，而且机关呃一个是林务局的啊，然后一个是农政单位里面啊去管啊同伴动物的，这完全不一样的。那更不说，就是其实还有一些是跟经济动物混淆在一起的概念，表示我们其实啊、呃，在护生的这范畴呢，啊、呃，野生动物、同伴动物、经济动物这些事情呢，都还蛮需要啊、呃，让大家更有清晰的观念，就是说政府的行政。的这个业务的划分呢，或是法令的啊、呃、管辖的划分，其实不一定是对的。但是我们其实起码要对现况有比较明确的认知，然后不要把啊、呃、不同的啊、呃、范畴呢混在一起去讨论，这样子会越理越不清啊
0: 。对，其实现在这个爱护动物或者是有饲养宠物的这个族群真的是蛮多的哈、哦。其实啊、呃、大家都很有爱心，但是其实，在政府的法令之间。到底有哪些的权限？还有哪些是，其实你要整个社会来承担你这个弃养或放生的后果吗？哈、哦，大家以前常常会看到宗教团体去买鱼来放生，嗯、或者是抓乌龟来放生，<笑>你不要抓它不就好了？你要把它抓来再放生，这也听起来也怪怪的哈、嗯。就是这两者中间会蛮容易混淆的，所以也是借着这个时间让大家有一点认识哈、哦。那还有一个，呃，我们这边最后一点时间来回顾一下去年跟农地有关的。也是有蛮多的新闻。第一个当然就是农社。哈，这个目前已经炒了好几年了，目前还没有一个太好的一个处理方法。包括最近宜兰县长在农社的一个政策方向在更弦易测。哈，这个引起了很大的反弹这样子。还有就是去年政府也蛮有心想要做一个农地违章工厂的一个整治哈，但是好像目前为止没有太大的效果哈。应该是这样说哈
1: ，其实，在那个。有一阵子，我们就是啊、呃，有很多开发利用的建设是大肆的征收啊、呃、民间的农地啊、呃，那这个事情，或者是国营的呃台糖的农地，那这个事情开启了大家对于农地农用的这个讨论啊、呃，农地农用涉及到粮食安全以及我们、呃、我们所认知的乡下的发展、就是不是啊只能往这个像都市这样子的发展模式靠拢啊、呃？那在这样的脉络之下，我们可以看到说，大家对于农地啊如何啊符合农业用途，有越来越多的这个期待。那所以，当这个农社的问题，或是农地上有违商工厂的这个问题啊，有一些人开始提出以后，我我们觉得。一个是蛮正面的呃现象是说，很多人就就去讨论，去讨论这个事情，而且特别是宜兰的农舍啊、呃，越盖越多，然后越来越啊、呃、泛滥，这些农舍很多。都是假农社。然后在前县长，而是现任的农委会主委林宗贤的呃这个主政之内呢，他其实做了一些管制的措施，包括就是去征税。但是在新的代理县长上任之后呢，啊、呃，他第一个是先说这个税呢征收的是没有法源依据的，要退税、呃、然后再来是他又提出说哦盖农社不必临侧临路，那代表是说他其实他是。放宽了这个新建农社的一些技术的门槛哦，然后在前一阵子他又提说，哎，农社加农业设施是可以到百分之四十的啊、哦，就是他其实他代表是说，我们一般人或是建商呢，他要去盖农舍，假的农社，其实还是有一些啊、哦、法规跟技术门槛在的啊、哦，但是当代理县长这样做的这些政策才是代表啊、哦，他。这个技术门槛移除掉之后，可以更容易盖。那这个事情当然就是让大家就啊、呃、非常的愤慨。我觉得是蛮值得观察說，说、欸、哎，其实大家有这样的期待。
0: 嗯，对，其实这个过去这个花东地带哦，包括宜兰在内是台湾这个好山好水了哈，也有人说是最后一片净土了哈。那但是后来看到这个假农色，或者是一些比较呃走在法律边缘的这些。啊，农社上的豪宅，农地豪宅哈，我是感觉就是很不搭哈，这跟跟那个地景就是完全是一个破坏的效果哈。这个其实政府是有已经开始重视了，其实媒体也不断地在打，甚至有很多环保团体都在做这样的澄清哈。那终于好不容易现在开始也要做一些管制了哈，但是突然又这么放松，那让大家觉得蛮泄气的哈。其实农社这一题，我们应该要很严慎以待，因为。这个是一个台湾的粮食危机的一个最后的命脉哈。以后如果真的气候变迁成为常态了，我们的很多食物我们现在都是靠外来的，那台湾的吃的东西要从哪里来？今年可能大家关心这个电从哪里来哈，可能以后要关心这个米从哪里来。好，那到时候我们仅有的这些农田就是我们的一个很重要的粮食来源哈。所以这个政府的政策也必须要更有远见哈。因为像我以前也做过一些农农地政策的一些。考察哈、哦，发觉其实像很多新兴国家，它是很保护它的农地的，几乎呃，其实农民一方面是农民有很多的补助，再来就是他会做很多禁止的手段，让一些有心人士进去，不管是炒地皮，还是要盖房地产，或者是做一些滥用的动作哈、哦。那这方面台湾真的要赶快学起来，因为我们土地就这么多啊、呃，如果以后光种米都不够了，你还要讲到要怎么样去种店吗？还是种种房子吗？哦，总不能房子哪一天可以。供你吃穿嘛，这也太厉害了好，那我们今天这一集的节目时间也差不多了，那我们很感谢这个环境资讯中心的主任彭瑞祥先生来跟我们分享二零一七年的点点滴滴。那也感谢您的收听，好，各位听众朋友，那我们下次再见喽
1: ，谢谢大家
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。